0: I'm going a Señoras señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy están ustedes en un capítulo muy especial, que estamos titulando, Acapulco necesita más que abrazos, necesita mucho dinero, necesita mucha reconstrucción, necesita mucha inversión, se viene una de las épocas más fuertes para el puerto de Acapulco, en tema turístico, diciembre siempre ha sido uno de los puntos más importantes, y bueno, pues fue destruido, Literalmente destruido por el huracán Otis categoría 5, nunca visto en el puerto, nunca alcanzado en la magnitud, no hubo no hubo alertas, fue sorpresivo para todo el mundo, se esperaba que llegara entre las 4 y las 6 de la mañana, en realidad pegó tierra a las 9 de la noche y a las 12 ya era un desastre. Conmigo está Juan Luis Ramos, periodista del Sol de México en de sección de negocios, con quien estuvimos literalmente vientos de 320 kilómetros por hora, no fueron lo que más alcanzó. Juan Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Gusto saludarte a ti y a, y a quienes nos escuchan, y gusto de saludarte después de lo que vivimos además, cada quien en, su, en un punto distinto, pero pues que sí padecimos estas ráfagas de más de 300 kilómetros por hora, estaba leyendo, incluso se alcanzaron los 330, pero pues mira, vivimos para contarlo Luis.
0: Y contamos para vivirlo. A ver, ¿y hay que empezar a ponerle números? ¿A que empezar a poner Ya pasó el, el fenómeno, ya estamos en el momento de qué vamos a hacer, qué es lo que sigue. Y lo que sigue es reconstruir y valorar. Y el, la primera evaluación que se está haciendo es que las pérdidas ascenderían a algo así como de entrada a 15 mil millones de dólares. Y la pregunta es de dónde van a salir
1: pues esa es la pregunta que todo el mundo se hace porque además hay que recordar que el gobierno desapareció al al Fonden, este fondo que estaba destinado a los desastres naturales y pues ahora no no se sabe de dónde va a salir el dinero para esta reconstrucción, una reconstrucción al que además este mencionabas tú al, al inicio, que Acapulco pues es... Acapulco, y en realidad la zona costera de Guerrero que fue devastada por este huracán, pues es un lugar que prácticamente vive del turismo Luis, y pues 80% de la infraestructura hotelera pues quedó destruida, quedó en ruinas eh, tú y yo estuvimos ahí en, en estos hoteles en el Pier, en el Princes, que son además hoteles emblemáticos eh, de este puerto y por lo que vimos eh, para quien se escucha y han visto imágenes en redes sociales, realmente pues se queda corto a lo que realmente vivimos allá, fue un, una zona pues realmente devastada, desaparecieron eh, las habitaciones, estas habitaciones privilegiadas que además son carísimas que tienen por tener vista al mar, pues ahora tuvieron vista al huracán y pues el huracán se las llevó también Luis, así que pues es la pregunta que todo el mundo se hace, ya empezaron a salir algunos mensajes de apoyo, ahorita creo que lo principal es estar eh, rescatando a turistas, a gente que quedó varada, eh, se están abriendo estos puentes aéreos, se están reabriendo la carretera eh, del sol para poder sacar a, a cientos de empresarios también. Hay que recordar que en estos días se iba a realizar la 35 Convención Internacional Minera. Había 10 mil personas en Acapulco que asistieron a esta convención, que además una millonada lo que se invirtió para el evento y quedaron atrapados, quedaron varados en varios hoteles. Todavía hoy en la mañana leían algunos grupos que hay gente, proveedores, empresarios, gente de comunicación de estas empresas mineras que siguen atrapados en Acapulco. Entonces Luis, pues estamos esperando a que se sepa con claridad dónde no van a salir estos recursos para reconstruir primero, supongo, la, las casas de los habitantes del puerto y poco a poco la infraestructura para conectar
0: al puerto y a las poblaciones reactivar la economía, porque además hay que tomar en cuenta que no es, no es nada más la población, no es nada más la nota de la tragedia, sino cómo vas a reconstruir una economía en un tejido social que además sabemos es bastante combativo y bastante guerroso. Estábamos revisando también la información y el pasado jueves hubo una reunión con diputados y le preguntaban al subsecretario Botton sobre los recursos del Fonden utilizados al tercer trimestre y lo que resta. La verdad es de que por lo que estamos leyendo, tanto en las versiones estenográficas como en los videos y en los audios, el subsecretario va a tres veces decirle a los diputados cuánto tiene el Fonden el FondEN en este momento, al tercer trimestre, tiene algo así como 17 mil millones de pesos asignados para el Fondo de Desastres. <risa> este, supongo que van a ser insuficientes para esto. Y hablaba el presidente de que, a diferencia de, de otros gobiernos, ahora lo que se va a hacer es utilizar todo el presupuesto del gobierno. No entiendo esto, cómo puede funcionar, porque el FondEN estaba destinado exclusivamente para temas de desastres naturales. Y si ahora vas a usar todo el presupuesto del gobierno para lo que sea, significa que. ¿Vas a mover presupuesto que estaba asignado a salud, educación y demás para atender desastre natural? ¿Vas a atender con eso? Este es el debate, pues, si atenderías con esos recursos a lo que pasó en Acapulco.
1: Pues sí, creo que además es un tema por el cual se le ha criticado mucho al, al gobierno de Andrés Madre López Obrador, Luis, ¿no? La cuestión de que al querer centralizar todo desde presidencia o en este caso desde secretaría de Hacienda, pues va retirando recursos de estos fideicomisos o de estos fondos para, pues según el discurso oficial, tener control del dinero, tener control de los recursos, evitar con ello desvíos y corrupción, pero el problema es que no hay claridad, no hay certeza, eh, hay muchas dudas respecto a de dónde sale el dinero, cómo sale dinero, ¿cómo se dirige? Según este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues con esta estrategia lo que hace es quitar intermediarios y que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan, pero a la vez, pues hay mucha opacidad, Luis, no, no sabemos bien, a bien cómo llega. Algo que sí tenían estos fideicomisos es que de alguna manera se iban transparentando cada determinado periodo. Eh, veíamos los reportes de cuánto ingresaba a estos fideicomisos, cuánto se había retirado, a dónde se habían destinado. Había cierta claridad al respecto. Ahora pues no, ahora es muy opaco este tema, el gobierno pues deja todo en manos de, de las fuerzas armadas, del ejército, de la marina, que si bien siempre han tenido su papel en, este, en estos casos, pues eh, ahora parece que se les carga el trabajo, pero además pues no tenemos muy claro, ¿no?, qué están haciendo al respecto y sobre todo de dónde salen los recursos y los están tomando, como bien mencionas de, de recursos que están destinados a otras dependencias, a otros rubros y se dirigen hacia, pues, hacia estas necesidades. Como dices, pues pues los recursos que deberían estar ahorita en el Fonden, con base en estos datos que mencionas, pues apenas alcanzarían para una parte de la reconstrucción, pero en realidad es, es mínimo. Además de que hay que tener en cuenta que la temporada de huracanes no ha acabado y pues, que se pueden venir otras necesidades en otros puntos
0: del país a ver, nada más para tener la, las cifras correctas, en el proyecto de presupuestos en el PEF de la Federación, <risa> se tienen asignados algo así como 17.984.7 millones de pesos para el Fonden, ¿no? Sí. Esos recursos van a estar en Secretaría de Hacienda, y de enero a junio de este año, respecto al segundo trimestre, la Secretaría de Hacienda ha transferido a diversas áreas del gobierno un monto de 5.398 millones de pesos, ¿no? Este dinero se supone es para el Fonden de este año, y solo la tratación de seguros catastróficos para fenómenos naturales, hay algo así como 1173.9 millones de pesos. Ahora, lo que sabemos lo que sabemos es de que el seguro catastrófico inmediato son 485 millones de pesos, y el tema es qué va a pasar o qué está pasando con estos recursos, si están fluyendo o no están fluyendo rápidamente porque esa es la otra. Lo primero que hizo el presidente fue mandar servidores de la nación para hacer un censo, y luego decir cómo va a gastar o, o cómo va a estar eso. ¿Sabemos algo? ¿Se ha dicho algo?
1: esperaríamos que en el transcurso de este día, más tarde el fin de semana, se pudiera tener ya alguna información de cómo se va a destinar pues estos recursos, que además, pues como bien mencionas, en un cálculo rápido, serían alrededor de 1.500 millones de dólares, ¿no? Cuando, como mencionabas, son 15.000 millones los daños calculados hasta ahorita en Acapulco, pero pues eh, hasta el momento, Luis, pues, no, no no se ha tenido esta información clara de cómo va a dirigirse estos recursos, y esperaríamos que pues en el transcurso de más tarde este fin de semana pudiéramos tener más claridad al respecto.
0: A mí lo que me sorprende un poco es que el bono catastrófico se supone que ya se activó desde el miércoles y el subsecretario dijo que los bonos catastróficos tienen una alta probabilidad de que se van a activar y son adicionales a las líneas provisorias presupuestales para atender este tipo de desastres. Lo que entiendo es que ya se activó desde el miércoles
1: que es una parte ¿no? de, de todos los recursos que se están pensando destinar hacia Acapulco el tema es que al menos lo que yo he leído, la comunicación por parte de las dependencias si bien se tiene claro que ya se activó en ese momento no, no podríamos saber hacia dónde se está destinando quizás al tema de entrega de, de apoyos a la población o a este tema de reconstrucciones ¿no? para poder reactivar las vías de comunicación como son las, las carreteras, los caminos un poco también atender la infraestructura dañada del aeropuerto para poder eh, reactivar la conectividad con el puerto de Acapulco
0: de lo que has visto así a bote pronto, ¿cuáles te parece que deberían ser las prioridades en temas de recuperación del puerto? Más allá de la parte social, porque vas a atender en este momento el tema de salud, vas a atender en este momento el tema de, de educación, vas a atender el tema de, de recuperar la comunicación. Pero después de lo que viste tú y con tu experiencia, ¿cuáles acciones te parece que deberían ser las primeras que se tendrían que tomar en temas económicos en el puerto?
1: A mi parecer, las primeras acciones deberían estar dirigidas en, en la conectividad y también en el sector salud, Luis, es prioritario quizás atender el tema de las clínicas para poder atender a la población que ha resultado dañada, afectada por este fenómeno. Y la conectividad es muy importante, el reabrir los caminos y las carreteras para que pueda fluir la ayuda, así como el aeropuerto para poder trasladar los víveres para la población y poder también sacar a las personas que están pues, atoradas allá en Acapulco y en las ciudades aledañas y también poder hacer que llegue la, eh, la ayuda, que fluya de manera más rápida. Veíamos pues las afectaciones que había en los caminos, que si bien ya se habían liberado, había bajado la, las inundaciones, habían retirado algunos de los árboles tirados en las carreteras, nos tocó un momento complicado.
0: Juan Luis, ¿ha salido algo de parte de las empresas como Oxxo, Pemsa, como modelo, las cadenas hoteleras, Walmart o Soriana, hablando sobre lo que está ocurriendo, sobre las pérdidas que ellos han tenido como negocio? ¿Se ha sabido algo? ¿Han sacado algún comunicado, alguna información?
1: platicaba con la gente de, de FEMSA Luis, este, también con la gente de Walmart, y bueno, en FEMSA están eh, haciendo todavía este recuento de los daños, hay que recordar estas noticias que se han estado dando sobre además de la destrucción que hubo en estas tiendas de Oxxo eh, sobre los, los saqueos de la población que hubo de, de estos comercios está haciendo este recuento, más de unos días podrían tener información respecto al, al daño material y una cuantificación sobre las pérdidas que esto representa, en el caso en el caso de Walmart, pues lo que nos dicen es que se han habilitado centros de acopio en, en diferentes puntos de la Ciudad de México, del Estado de México y de Puebla, pues para recibir donaciones. Sin embargo, tampoco tienen un recuento hasta el momento de los daños que han ocasionado tanto el huracán como los saqueos eh, por parte de la población de las tiendas que están ubicadas sobre todo en el puerto de Acapulco, Luis. Entonces, el tema con estas empresas es básicamente que ahorita están un poco más enfocadas en, en el apoyo a la población y en el recuento de, de los daños que se dará a conocer en estos días. Días.
0: Oye, ¿alguna vez cuando hay saqueos y eso, ellos dan a conocer esos nombres, dan a conocer esos, esos daños, dan a conocer las pérdidas económicas? ¿Cómo funciona eso? al final
1: llegan a dar a conocer el monto de las pérdidas como tal en total eh, lo que representa los daños materiales, hay que recordar que estas tiendas quedaron destruidas, tú y yo alcanzamos a ver tiendas que prácticamente quedaron en escombros no diferencian entre si hubo y si tanto monto representó a un, al robo de productos o al daño, es una pérdida total la que se llega a dar a conocer y sí, este, suelen informar cuánto representa el daño económico pero sí pasa eh, algunos días para que puedan hacer este recuento o este Cálculo de lo que representó el daño.
0: Según yo, a veces esperan hasta el, hasta el informe trimestral, ¿no?
1: En los informes trimestrales viene el impacto. Hay empresas que sí suelen dar estos comunicados días, después incluso hasta semanas, sobre todo cuando nosotros como medios de comunicación solemos estar muy en contacto con, con estas empresas y sí nos, nos llegan a dar algún monto aproximado sobre estos daños, pero sí hay que considerar que se lleva tiempo de realizar estos cálculos, Luis.
0: El tema de Diamante parece que es la zona que fue más afectada en temas de industria hotelera. La, la zona tradicional parece que tuvo un poco menos daños. Hasta ahorita no tenemos un balance completo de cómo, cómo queda, digamos, al, a los días el puerto Acapulco. Si hay estimados iniciales, ¿crees que estos 15 mil millones de dólares sean solamente como la parte inicial de la reconstrucción? ¿Y cuánto más calculan que se pueda incrementar?
1: En este momento eh, hay este seguimiento de la información eh, por parte de, de los organismos. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET, lanzó un comunicado apenas hace unas horas en la cual señalaba que están en, dándole seguimiento a la información para calcular los daños que se ocasionaron por este eh, fenómeno meteorológico, Luis. El tema, como te decía hace un, unos minutos, se calcula que fue 80% de la infraestructura hotelera la que quedó dañada, eh, hoteles de todo tipo, hoteles de lujo, hoteles de tres, dos. Estrellas. Veíamos, por ejemplo, el caso de, de Vidanta o de Mundo Imperial que pues también están en el, en el recuento de, de los daños y pues que son complejos que, que si bien están asegurados tienen que pasar por todo un trámite para obtener estos recursos y poder iniciar su reconstrucción. No se tiene un cálculo todavía estimado respecto a cuánto tiempo podría llevar a cabo pero lo que sí se pide desde el sector turístico es que la gente siga apoyando a Acapulco que no quiten de la vista este destino en las próximas vacaciones, aunque hay que pensar que estamos apenas en un par de meses de la temporada invernal y se ve complicado que la infraestructura hotelera esté lista para, para entonces también el puerto de Acapulco es un destino importante para eventos del turismo empresarial como bien te decía, esta semana se iba a realizar ahí la convención minera pero pues se vienen otros eventos importantes en abril se realiza el tianguis turístico allá en Acapulco, el último tianguis turístico de esta administración y pues supongo que el, el sector hotelero el sector turismo va en estos días, una vez que quede establecido de cuánto fue el daño a comenzar a, a realizar algún plan para poder comenzar este reestructura o la rehabilitación de toda esta infraestructura hotelera Luis el tema es que los empresarios al menos los empresarios del sector minero fueron muy claros al decir que no van a salir del puerto que se va a realizar este evento nuevamente ahí porque Acapulco así lo dijeron tal cual, hoy requiere más que nunca el apoyo de, del sector es una ciudad que vive prácticamente del turismo y pues va a requerir todo el apoyo de distintos sectores para poder eh, salir adelante Luis, en el tema del, del daño económico a se tiene una estimación por parte del CENET que sigue con esta comunicación con los diferentes miembros del organismo para poder evaluar estos daños y para poder eh, dar a conocer cómo va a ser el plan de reconstrucción, al menos en esta parte del turismo. La Secretaría de Turismo pues también estamos al pendiente de que dé información respecto a los daños, pero hasta ahorita Luis creo que todo el mundo está en el tema del conteo de estos daños.
0: Yo lo que me estoy dando cuenta un poco es que hay mucha conclusiones de la Hacienda sobre qué va a pasar y qué están haciendo y cuánto tienen y cómo lo van a usar. ¿no? Como que no tienen la menor idea porque el bono catastrófico se activa automáticamente y los subsecretarios no sabían que se había activado. El presupuesto evidentemente destinado para esto parece más este, simbólico que otra cosa, tomando en cuenta el tamaño del, del desastre. Y la decisión del gobierno, de la decisión del presidente, es que todos los recursos que se puedan destinar o que se deben destinar a Acapulco, dependiendo de cada una de las dependencias o áreas de atención, pues se va a atender desde el gobierno y eso pues puede convertir el presupuesto tiene un, un límite ¿no? y muy probablemente tengas que dañar otras áreas que necesitan esos recursos para convertirlos en un costo, ahora la primera acción que hace el gobierno o la primera acción que anuncia el presidente es un paquete de 10 mil electrodomésticos
1: en un lugar donde todavía no se restablece la luz por completo, ¿no? No entiendo cómo funciona eso. Todavía hasta hace un par de horas, eh, Luis estaba revisando en algunos chats de diferentes grupos de reporteros que andan por allá, de gente que quedó eh, atrapada ahorita en Acapulco, pues que los hoteles, algunos lugares están sufriendo por conseguir gasolina para poder echar a andar las plantas de suministro de luz, ya que la CFE todavía no ha restablecido al 100% la energía eléctrica en el puerto. Entonces, pues sí, parece un poco ridículo que se apoye con electrodomésticos a una que, que no tiene luz, ¿dónde lo conectas?
0: ¿De dónde lo van a sacar? O sea, este tipo de medidas que la verdad yo no entiendo, ¿cómo anuncias algo así cuando la gente lo que necesita es urgentemente comida? no? El saqueo fue, sí, se llevaron pantallas, sí es cierto, sí se llevaron refrigeradores, sí es cierto, se llevaron salas, vaciaron bodegas, sí, sí lo hicieron, pero principalmente comida, o sea, la gente estaba diciendo es que no hay ni atún. Comida y medicamentos, Luis
1: nada más para que quienes nos escuchan se den una idea, eh, recordarás nosotros estábamos en el Hotel Pierre el primer día posterior al ya que había pegado el huracán, pues éramos, no sé, unas 200 personas en el, en el restaurante que nos dieron de comer, nos dieron de comer pues, bastante bien, ¿no? Arroz, costillas, y poco a poco ese alimento fue menguando hasta que la última comida que nos dieron fue un pequeño sándwich que se agradeció en ese momento, pero ahí te das cuenta como los recursos básicos son los que primero van a empezar a escasear, la gente que estaba saqueando pues estas tiendas como los Oxxo, los Walmart, también muchos comercios locales, sí, había quienes estuvieron sacando motonetas, pantallas refrigeradores, bocinas pero había mucha gente, sobre todo la que venía de las colonias que estaban en, pues, en el cerro, ahí en Acapulco, que estaban buscando comida que estaban buscando alimentos, entonces como bien mencionas, el presupuesto que tiene el gobierno federal para atender esta crisis es muy limitado creo que se debería destinar a lo esencial, pensar en la Tener a la población con alimentos, con comida, restablecer esta infraestructura básica para poder meter ayudas, sacar damnificados y pues ya después pensar en este tema de si le doy o no una licuadora a la señora, ¿no?
0: Ese es un asunto que yo no, yo no entendí. Y la otra cosa que se me hizo muy extraña es, en el momento en que estábamos recorriendo Acapulco, vimos en realidad el golpe más fuerte fue en la costa. La zona más afectada era las uh -huh. más playas y las zonas altas, que es hacia donde caminó el, el huracán. Y por lo que hablábamos con la gente, lo que nos decían las familias es no hubo alerta y al no haber alerta, no hubo manera de que las familias de alguna forma previnieran eh, sus despensas y demás. Mucho de esto fue lo que se repitió por todos lados, ¿no? La gente tenía para el día, para dos o tres días y tampoco estaban llegando porque las carteras están cerradas. Lo que sabemos es que será hasta el pasando del fin de semana cuando ya estén restablecidas al 100%, porque este, hay muchas zonas que todavía antes de Palo Alto, Alto, por ejemplo, antes de la Casa de Palo Alto, está cerca de Chilpancingo, entre ellos Acapulco todavía son zonas donde hay problemas de comunicación. Y también empezaron los temas de los seguros, los que vimos nosotros los convoyes de aseguradoras que nos encontramos en el camino eran de Zurich, eran de GNP y probablemente un par de empresas más que mandaron completamente sus unidades a hacer labor allá y ellos llevaban sus propios aditamentos, no, y no hay hoteles para atender a estos grupos de gente que están llegando, llevaban su propia comida, no esperaban quedarse en ningún lado ni comer en ningún lado
1: fíjate que creo que va a ser un tema del cual vamos a hablar más adelante muchas semanas, bueno las aseguradoras tienen un largo camino todavía por recorrer el puerto de Acapulco que es donde estuvimos quedó prácticamente destruido y no queremos pensar cómo, cómo quedaron las otras zonas, pero esta falta de aviso por parte de las autoridades va a ser algo que pienso va a ser muy criticado en las próximas semanas leía en redes sociales que la gobernadora Belén Salgado pues se apareció prácticamente dos días después del impacto del huracán, me llamó mucho la atención que durante la inauguración de la convención minera el martes en la noche, ya estaba llegando el huracán de Acapulco. La gobernadora, pues, estaba en el evento, pero se salió. Eh, se dice que para atender la emergencia, pero no hubo un aviso como tal a todas las personas. Pero no le avisó a nadie. Exacto, se fue sin avisar a nadie y a lo que voy es a esto, la gente de comunicación con la que estábamos ahí en, en, en la convención, la gente de comunicación de la Cámara Minera y del Colegio de Mineros, estuvo en contacto con seguridad social, con protección civil y lo que recomendaban era ir a sus cuartos y si se sentían seguros y encerrarse ahí. Luis, tú estuviste en tu cuarto, hubo mucha gente que estuvo en su cuarto y padecieron ¿Cómo? algunas de las horas más terribles de su vida, no hubo un aviso como tal. Todavía los mineros se fueron a un cóctel después de la inauguración y no hubo un aviso que los desplazara a centros de comunitarios
0: o albergues. Claro. Es Eso Es algo que yo no, no entiendo, ¿Por qué la gobernadora que estaba ahí, que tenía la información, simplemente no avisó que tenía que hacerlo. Pero bueno, pues dejamos esto en la mesa. Estos son los primeros datos que están saliendo que podemos poner en la mesa, pero yo creo que en una semana más o en dos tendremos ya como los datos más concretos y sobre todo pues, los responsables, ¿no?
1: Sí, seguramente en unos días más tendremos mayor información que ya la estaremos dando a conocer y pues estaremos platicando si tú quieres, Luis, más adelante.
0: Ahí está. Con los seguros vamos a tener que conversar y lo que nos digan las empresas porque va a estar durísimo. En fin, pues yo les agradezco que se hayan quedado esta vez con Economía Pesada y esta vez con Acapulco. Necesita algo más que abrazos. Necesita más de 15 mil millones de dólares. Muchas gracias. Hasta luego.